0: para você que acompanha a nossa programação, meu amigo, minha amiga, seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só. É sempre um, um privilégio poder dividir esses momentos com você que acompanha o programa e a nossa audiência, mais do que acompanhar o programa, né? É, é uma audiência ativa, que participa, que interage. E o Vejam Só tem o privilégio de receber nessa oportunidade. Ele que com mais frequência participado e a gente uhum. agradece demais também o carinho do professor e palestrante Natan Rufino com o programa e é um nome que as redes sociais sempre aclamam, todo o debate eles querem que você esteja aqui, Eu falei gente, mas daí no dá, o Natan vai ter que morar aqui no Vejo o <risos> Sol para participar de todos os debates Natan, meu irmão, seja muito bem-vindo é uma alegria recebê-lo, uma alegria encontrá-lo bem novamente, uma ótima noite meu irmão. Amém, muito obrigado, é um prazer e uma alegria muito bacana. Natan, para quem quiser conhecer um pouquinho mais, inclusive daqui a pouco nós vamos mostrar, mas do seu trabalho, da sua produção, é, para quem nos assiste, a maioria já te conhece, já te acompanha, mas para quem está chegando agora, onde é que o pessoal pode encontrar o seu trabalho, o seu material? Também, tá.
1: Eu estou nas redes sociais de uma forma geral, mas eu tenho uma referência na internet, que é o meu site. né É o meu nome, Natanrufindo.com.br. Se você entrar lá, de lá você pode partir para qualquer lugar. Lá tem textos, áudios, vídeos, livros também. E eu tenho que fazer um agradecimento, né? Por favor. Porque, afinal de contas, tem pelo menos três editoras que são parceiras minhas, que me abençoam, me enviam material, que é a Rema Brasil Publicações, a editora Chamada e a editora Carisma. E muitos materiais muito, é, é, de muitas linhas diferentes, mas principalmente aí nas áreas que eu trabalho, né? Eu recebo deles periodicamente e é uma alegria sempre poder indicar. Inclusive, é possível comprar alguns dos livros da Chamada e da Carisma com cupons de desconto no meu nome, né? Se alguém tiver dúvida de como é que faz, depois me procura, me pergunta na rede social e eu mando os cupons para todos.
0: Muito bom, tá vendo? Aí, rapaz, isso que a gente gosta, de cupons, de desconto, hum. de livro barato, isso é muito bom. Natan, bom, sua produção é vasta, mas nós vamos mostrar alguns aqui. Vou pedir um comentário bem rapidinho de cada um, só para a gente poder uh, indicar para o nosso telespectador. Inclusive, esse daqui foi tema até de, de, de um debate, né? Vou mostrar aqui para o Serginho, aqui, ó, o pessoal vai mostrar lá. É um debate infinito, né, esse assunto,
1: que é sobre o anticristo. <risos> e aí eu faço uma explicação do porquê eu acredito que ele será
0: descendente de Ismael e praticante da religião islâmica. Muito bacana. Inclusive, teve um debate com a participação do Natan aqui no Vejam Só sobre esse tema. Você pode procurar lá no nosso canal do YouTube também. A Força Divina da Fé. Esse livro
1: é uma exposição versículo por versículo daquilo que aconteceu em Marcos capítulo 11, quando Jesus saía de Betânia para Jerusalém, teve fome, viu uma figueira com folha, aproximou-se para ver se achava alguma coisa, amaldiçou a figueira, a figueira morreu, e aí vem a grande explicação de fé que se encontra dos
0: versículos 22, 23 e 24. Muito bacana esse aqui, interessante, hein? Muito legal, ó. E para encerrar, esse aqui acho que da primeira vez que o irmão vê, até mostrou o esboço dele. <risos> Era né? um bonequinho ainda, é. né? E agora a gente tem aqui, ó, irmãos. Arrebatamento antes da tribulação.
1: É um livro de 224 páginas onde eu tento demonstrar que o arrebatamento pré-tribulacional, ele não é tão recente como algumas pessoas gostariam que fosse. E eu coloco também informações históricas, bibliográficas, de comprovações do primeiro século, segundo século, terceiro século, além de explicar o porquê que eu creio que essa doutrina é a tradição cristã,
0: como Paulo vai defender em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Boa. Que... Inclusive, já adiantando, vai ser tema do nosso debate na sequência. Ó hum. São alguns dos materiais. Nós vamos deixar à sua disposição. O site do Natan vai aparecer durante o programa. Vai estar lá disponível também no nosso perfil oficial do Instagram. Você encontra essas referências aqui. Eu ainda não tenho a moral dos meus convidados de ter livros, de ter cupom de desconto. Mas vou te dar uma ajuda aqui. Ó. Manda uma mensagem pro o Natan nas redes sociais agora, falando que você viu aqui no programa, que ele vai te ajudar. Vai, fazer, vai abençoar a sua vida aqui no, nos livros também, tá bom? Vai ter que mandar agora. Não vai depois, não. Aproveita e manda agora. Que daí você vai... Vai ser abençoado lá também com esse material, que, obviamente, é de qualidade. Uh, esse do anticristo que eu já li. E o, o do arrebatamento, eu vou pegar na sequência para ler também, tá bom? Então, chega por lá, manda mensagem lá. Além de conhecer, obviamente, todo o material do Natan de novo. Obrigado, meu irmão, Amém. pelo carinho. Bom, como a gente adiantou aqui, hoje nós vamos falar sobre a questão do arrebatamento, usando do, como base o texto de 2 Tessalonicenses 2. E a pergunta é, o arrebatamento só acontece depois da... A aparição do anticristo? Como você que me assiste responde essa pergunta? Bom, é, pode se preparar aí que o tema vai ser muito bacana. E nós vamos começar com a resposta dos nossos convidados. Primeiro, Bispo Hildo, depois o professor Natan vão ter a oportunidade de responder a nossa pergunta e, aí, na sequência, eu vou abrir a oportunidade para você participar também. Ah, bom, Natan, quero ouvir as suas perspectivas também, a sua resposta à nossa pergunta-tema: arrebatamento só depois da aparição do anticristo?
1: Eu adoraria poder falar sobre Mateus 24 também, explicar qual é o erro do Hildo em relação à passagem que ele citou.
0: Eu Infelizmente, um eu não também. vou fazer isso,
1: porque eu quero me concentrar no capítulo 2, como a gente havia perfeito, perfeito. É, mencionado, né? já que é o propósito. Outra coisa interessante que eu quero corrigir, né? porque eu acho que o Hildo está errado, é em relação à expressão dia do Senhor. Não é um dia de 24 horas. Essa expressão ela parece ter se transformado naquilo que a gente chama de termo técnico nas escrituras. Ela começa no Antigo Testamento e depois quando chega na Nova Aliança ela sofre algumas variações e aí passa se a falar sobre outras expressões que parecem ter alguma ligação, como o dia do Senhor Jesus, dia do Senhor Jesus Cristo, dia de Cristo Jesus, o dia de Cristo e por aí vai. Mas a essência e o significado é o mesmo. Não é um dia de 24 horas. A palavra dia aparece na Bíblia é, com três significados possíveis. O contexto, o contexto é que vai determinar do que se trata, se é um dia de 24 horas, se ele está falando de um período de 12 horas, ou se ele está falando de um período de tempo indefinido. Exemplos, em João capítulo 11, no versículo 9, Jesus diz, não são 12 as horas do dia, não são 12 as horas da noite, quem anda de noite não vê a luz e tropeça, quem anda de dia não tropeça, porque ele vê a luz desse mundo. Ele chama de dia as 12 horas da luz. Lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 13, ele diz, houve tarde e manhã, terceiro dia. No caso aí, o dia já não é mais 12, e sim 24 horas. Mas ele usa a mesma palavra dia. E também em Gênesis 2.4 está escrito. Estas são as origens dos céus e da terra quando foram criados no dia que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Mais uma vez a palavra dia, só que agora não é mais um período de 12 horas, nem de 24 horas. Mas ele está falando de um período de tempo, que são seis dias, pelo que a gente sabe, em que ele criou os céus e a terra. Então você observa que há variações para o significado da palavra dia. A palavra expressão dia do Senhor ou dia de Cristo, como dizem algumas outras versões em português também, por causa de uma questão de variante textual dos manuscritos, mas que não foge à essência do significado, porque é o contexto que vai determinar o que quer dizer. Né? Essa expressão, ela diz respeito a um período de tempo no qual vários pequenos acontecimentos se desenrolarão em cadeia. E aqui, no contexto, quando a gente vai ler, fica claro de que ele está falando de uma coisa que não é positiva, mas é negativa porque quando ele começa já a sua abordagem, ele diz, não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis. Não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, supondo, finalzinho do versículo 2, tenha chegado o dia do Senhor. Ou seja, Paulo está claramente dizendo que a suposição da chegada do dia do Senhor traria perturbação. Não vos perturbeis, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Se o dia do Senhor aqui nessa passagem, significasse arrebatamento, como parece que o Ildo quis sugerir, não sei se eu entendi bem, mas se significasse arrebatamento, a proximidade do arrebatamento não traz perturbação, traz alegria, traz regozijo, esperança. Se o dia do Senhor mencionado aqui fosse, por exemplo, a manifestação final de Cristo depois da tribulação, como eu não sei se o Ildo quis sugerir, se fosse isso, ele não estaria também trazendo perturbação, porque o pior já passou. Se eu estou pertinho de Jesus se manifestar no final da tribulação, então o que eu tinha para experimentar, eu já experimentei. O pior já ficou para trás, então não traz perturbação. A única coisa que faz sentido no argumento de Paulo, no desenvolvimento da ideia dele, é que a expressão, seja ela qual for, tem que ser associada a alguma coisa que é ruim porque está trazendo perturbação. Outra coisa que o Ildo comentou, que é totalmente o contrário do que está sendo dito aqui, é que quando ele diz, ele diz, supondo tenha chegado o dia do Senhor, essa expressão, tenha chegado aí, ela vem de um verbo que, na verdade, não significa aconteceu ou já passou. Alguns irmãos acham que Paulo estava falando que os crentes de Tessalônica estavam perturbados porque alguém estava dizendo que o arrebatamento já tinha acontecido, como se fosse uma coisa secreta, né? como se já tivesse passado. Uhum. Mas não é isso, até porque a expressão nunca, eu disse nunca, ela é traduzida no Novo Testamento como uma coisa do passado. Ela aparece sempre como uma coisa presente ou futura. E quando é dita que ela é presente, é porque está falando da vida que a pessoa está vivendo naquele momento contínuo ou que está a ponto de acontecer. Existem várias passagens que poderiam ser citadas para mostrar a palavra sendo traduzida, mas qualquer pessoa que tiver interesse pode fazer a sua pesquisa em casa e confirmar a verdade dos fatos. A questão é que ele não está falando de alguma coisa que supostamente tivesse acontecido, mas ele está falando de uma coisa que está para acontecer, que é o dia do Senhor, que pelo contexto traz perturbação. Agora, para a gente entender o que é que Paulo quer falar aqui, eu, eu fiz uma espécie de é, síntese do capítulo inteiro pensando alguns versículos do capítulo 2 inteiro, mostrando o começo e o fim do capítulo, onde ele vai fazer uma abordagem. Ele inicia dessa forma, que a gente já mencionou aqui, né? E ele diz, não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis. Primeira coisa que ele diz, não vos demovais da vossa mente com facilidade. O Hildo disse, ah, Paulo já tinha dito que antes Cristo iria se manifestar para os tessalonicenses. Na fala dele, ele disse, os tessalonicenses já tinham ouvido Paulo falar sobre isso. Não tem nenhum lugar, na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, em que ele tenha falado sobre o surgimento do Anticristo e depois o surgimento, depois o acontecimento do arrebatamento. Não há nenhum lugar. Para falar a verdade, na primeira epístola não há sequer qualquer menção a uma suposta apostasia. Primeira Tessalonicenses não tem, do capítulo 1 ao capítulo 5. O que nós temos em Primeira Tessalonicenses é Paulo falando no capítulo 4 do arrebatamento. E em seguida, porque o capítulo 4 vem antes do 5, assim como o arrebatamento tratado lá vem antes do que vai ser tratado no capítulo 5. Então ele fala do arrebatamento no capítulo 4, e na sequência ele fala do que ele chama de dia do Senhor. Né? Lá não aparece nenhuma expressão como dia de Cristo, mas aparece a expressão dia do Senhor, que é repetida aqui. E lá ele explica que a dia do, o dia do Senhor é uma situação desagradável, que é como a visita de um ladrão no meio da noite trazendo infortúnio, tristeza, desespero, agonia, angústia. E ele div divide bem os grupos. No capítulo 4, ele diz, nós, os vivos, ele se inclui na primeira pessoa do plural. E quando ele vai falar sobre os que experimentarão o dia do Senhor, ele diz, eles, de nenhum modo, escaparão. Lhes sobrevirá dores. Ou seja, ele está distinguindo as experiências dos acontecimentos tratados no capítulo 4 e no capítulo 5. Você procura, em 1ª Paulo falando sobre o anticristo, e você não encontra. Agora, voltando aqui para esse resumão do capítulo 2, ele diz, não vos demovais da vossa mente, ou seja, tem que ser aquilo que ele já falou, não vos demovais da vossa mente, tem que ser aquilo, e o que ele falou foi isso, que eu acabei de resumir, aí ele diz, nem vos perturbeis, ninguém de nenhum modo vos engane. Irmãos, permanecei firmes, e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e uma boa esperança, é muito importante observar, Paulo escolher essas palavras, porque ele está falando de perturbação no começo, versículo 2, versículo 3, e aí eu pulei para o versículo 15 e 16, onde ele diz, é, guardai as tradições que vos foram ensinadas por palavra e por epístola, como está lá em 1 Tessalonicenses, e aí ele diz, porque assim o Deus é, e nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação, e boa esperança consolará o nosso coração e vos confirmará em toda boa obra e boa palavra. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, não dê ouvida a qualquer coisa não, fica firme no que eu já ensinei. Eu não já ensinei como é que é o negócio? É a tradição cristã pré-tribulacionista. Ele diz, guardai as tradições como foram ensinadas. Ele falou pessoalmente, a gente não sabe o que foi, mas ele deixou escrito. Uhum. Então não pode, ter, não pode ser o contrário do que foi escrito. Em outras palavras, ele diz, se vocês querem ficar firmes na tradição, vai ser bom para vocês, porque vocês não vão ficar perturbados e vocês vão ter uma eterna consolação, uma esperança que é boa e vão se consolar confirmando a boa palavra. Para mim, não tem como isso aqui ser pós-tribulacional. E a gente vai explicar por que daqui a pouco. Sim, oh, tem muito assunto aí, né? Na verdade, o seguinte, é... sobre a ré... Né? Jesus dá ré, porque, pelo que eu entendi, Jesus não pode, mas parece que a gente pode, né? Porque ele está criticando a visão que diz que a igreja sobe juntamente com ele no arrebatamento, mas, ao mesmo tempo, ele acha totalmente normal a igreja subir e voltar de ré. Qual seria o propósito também dessa ré para a igreja? Porque Jesus não pode e a igreja pode dar ré. Tá, mas não interessa, isso é, é tolice. É, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Porque ele mencionou que eu não tinha comentado sobre a vinda do Senhor Jesus e a nossa reunião com ele, de fato. Mas é porque ali é o início do assunto. O miolo mesmo, a parte interessante, vai ficar mais para frente. Ali é quando Paulo, ele muda a marcha e muda o assunto. É por isso que o versículo começa exatamente da forma que está escrito. Irmãos, no que diz respeito à vinda do Senhor e à nossa reunião com ele, e aí ele vai começar a tratar do assunto. É o cabeçalho. Né? Ele está introduzindo ali... Ele vai falar sobre isso... Ele não está falando sobre a doutrina da ordem dos acontecimentos... Ele está falando sobre a vinda do Senhor... Que não é um acontecimento de um dia só... Assim como eu expliquei sobre o dia do Senhor... Que é uma expressão que não se refere a um dia de 24 horas... A vinda do Senhor é praticamente um sinônimo da expressão o dia do Senhor... Basta você pensar na primeira vinda... Né, que Jesus esteve na Terra durante um grande período de tempo... No qual aconteceram muitas coisas... E, da mesma forma, existe a segunda vinda, que não é um dia de 24 horas, mas é um período de tempo profético no qual acontecerão muitas outras coisas. A respeito da vinda do Senhor e da nossa reunião com Ele, que provavelmente seja o arrebatamento, embora a maioria dos estudiosos digam que não, que é uma reunião no sentido da igreja se unir com Ele, mas não necessariamente através do arrebatamento. Mas eu penso que sim. Então, Ele está falando ali do que é que Ele vai falar. Ele não vai falar sobre, necessariamente, a vinda do Senhor e a ressurreição, a vinda do Senhor e a tribulação. Ele não vai falar sobre outra coisa. Vai ser sobre a vinda do Senhor e a nossa reunião com Ele. Sim, então ele vai falar do arrebatamento. Inclusive, é isso que eu penso que ele trata aqui com muita precisão. Outra coisa, por que, não poderia, por que Paulo não poderia estar falando «Ah, tem gente que está confuso e perturbado porque estão pensando que Jesus já arrebatou a igreja», como o Ildo estava sugerindo? Como eu disse, vou repetir, porque a palavra que é usada na expressão em português tenha chegado, não vos perturbeis supondo tenha chegado o dia do Senhor, é uma expressão que só é traduzida no Novo Testamento por presente ou futuro. De fato, aparece em Romanos 8,38, quando Paulo diz: Porque estou bem certo de que nem, as nem a vida, nem a morte, nem as coisas do presente, nem do porvir, a palavra presente aí é a mesma palavrinha que aparece aí nesse texto. E lá em 2 Timóteo 3,1 está escrito, só porém, isto que nos últimos dias sobrevirão. A palavra sobrevirão aí é a palavra que está lá, que é como ela aparece em 100% das vezes em todo o Novo Testamento. Então, não tem por que a gente imaginar que o tenha chegado, que foi traduzido para as nossas Bíblias, seja uma coisa do passado, como se o arrebatamento tivesse acontecido, porque não é isso que o grego está dizendo, né? Ainda que alguém possa pensar ou sugerir ou traduzir, tem que respeitar a lexicografia, a questão gramatical, e por aí vai, né? É, além disso... É, qual era a outra expressão? Qual era outra coisa que eu ia falar que eu, que eu agora não estou
0: lembrado? Que ele, que ele comentou? Ele pediu para mim? Não, ele, acho que ele, eu, eu tenho... ele ficou mais ficou na frase e, e eu confesso que eu não lembro. É que eu já estava tá, pensando tá. que eu ia pedir para ele comentar, inclusive, desse termo que já é a segunda vez que o irmão menciona, é, de um uso presente e futuro, que no entendimento pelo que eu tenho entendido, refere-se a um termo passado. Assim. Lembrei. Pronto, vamos lá. Não sei quanto tempo, tempo eu tenho. 30 segundos. Ih, então não dá, não. É? <risos> Deixa. Não, não, só fala aí para anotar, que depois não vai esquecer tá, depois. E né? as palavras
1: que ele disse que eram super importantes para se entender ah, a sim, questão é. aqui, né? Sim. Para o Ciar, Ah, para boa. Do, do Apocalipse.
0: Boa, é. boa. Depois a gente volta na leitura com mais tempo. eu Natas. Tá, eu... Você... A... Você tem muita coisa nesses quatro Adoraria minutos. Adoraria né? poder falar, mas o Hildo ele me dá tanta coisa que eu não consigo, né? Adoraria, mas eu queria falar sobre ah, cada tem Mateus de 24 que você deixou. Tem, tem a coisa demais, a Aí demais. Vai ficando Aí A visão. Vai né? é. Olha, Ó, Começa agora o tempo do Natanho,
1: por favor. Sobre lá, o capítulo 1, Hildo, eu não gostaria de falar sobre ele, porque eu queria me concentrar no 2, porque talvez seja o texto mais importante de todo o Novo Testamento. Anota isso de todo o Novo Testamento sobre o arrebatamento pré-tribulacional. Mas não dá para provar com 30 minutos, né? De qualquer forma, o capítulo 1, ele tá sendo mal interpretado por causa, primeiro, da interpretação da palavra alívio, talvez a utilização da palavra quando que não está no texto grego, né? A palavra quando talvez dê uma ideia de tempo e aí vocês façam essa associação, né, de acontecimento concomitante. Além disso, a distribuição dos sinais gráficos de pontuação nas nossas Bíblias, não todas Algumas versões, mesmo em português, já fizeram mudanças aí. Como a mensagem que traz o português na forma interpretativa, Sim. ela coloca bem melhor. Eu vou ler a mensagem para você, só para você depois dar uma olhadinha em casa. Aqui diz assim, toda essa tribulação é um sinal claro de que Deus decidiu prepará-los para o reino. Vocês estão sofrendo agora, mas a justiça está a caminho. Quando o Senhor Jesus aparecer no céu, cercado de fogo e seus anjos poderosos, ele vai virar o jogo e acertar as contas com os que têm feito vocês sofrer. Não, não tem aquela alusão que você percebeu da versão que você leu, né? Mas vamos fazer o seguinte, vamos ler a versão que você leu, que é a revista e atualizada de uma feira de Almeida, só que eu vou mudar alguns pontos aqui, eu sei que você sabe disso, que as pontuações, os sinais gráficos de pontuação, eles não estavam no texto original, né? De fato, os primeiros manuscritos eram todos com letras unciais, nós chamaríamos de maiúsculas, né? Sem espaço entre as palavras, sem ponto e vírgula, sem vírgula, então a distribuição desses sinais vai de acordo com a visão dos editores, dos tradutores, a interpretação do contexto, aquela coisa eu vou mudar dois pontos. Uma vírgula e um ponto. Eu vou ler e você vai perceber onde é que eu mudei. Lendo novamente, 2 Tessalonicenses de Ciências 1, dos 6 ao 9. De fato, é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribu atribulam. Ou seja, os três alunos estavam sendo atribulados, aí Paulo diz, é justo que Deus dê tribulação para eles que estão atribulando vocês. E a vós outros que sois atribulados, ele deu alívio juntamente conosco. Ponto. Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, vírgula, estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Acabou-se toda a interpretação que você fez. Basta que você mude duas pontuações, um ponto e uma vírgula. Perdeu todo o sentido, o argumento. E o, e o capítulo volta a ficar em harmonia com o capítulo 2 e com a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Porque Paulo não é doido, ele não é um psicótico, um esquizofrênico para dizer uma coisa no capítulo 1 um e dizer outra no capítulo 2. Como é que no capítulo 2... No capítulo 2 de do Tessal Desculpa, é na primeira epístola e na segunda epístola. Uhum. Mas como é que no capítulo 2 ele vai falar que ensinou a tradição cristã, que eles têm que guardar, da qual eles não devem se demover mentalmente, intelectualmente, com facilidade, eles não devem se perturbar, mas ficar firme com o que foi ensinado, se no ensino da primeira epístola ele fala do arrebatamento no capítulo 4, se inclui no arrebatamento, ele diz, nós seremos arrebatados, e depois quando ele vai falar da tribulação, na sequência, no capítulo 5, ele diz, eles, ou seja, Paulo já não está mais presente para experimentar o que eles vão experimentar, não tem sentido alterar a ordem na segunda epístola, porque é o mesmo Paulo quem está falando.
0: Vou fazer igual o Wildo. Natan. <risos> a gente precisava, Natan, assim, de uma vigília para poder ah, entender tudo amor, isso. Que né? isso? Quantas páginas é tem o livro? 224. Aí, ó. Imagina há quanto tempo né, que a gente nossa. ia conversar. Mas eu, eu acho produtivo, pelo menos, dá uns lampejos. A gente já sim, começa sim, a cutucar é, aqui a ali. A ideia é que o público depois vai se aprofundar nesse, porque tem demais, tem demais. Vamos lá, quatro, Eu, vou, eu vou abandonar o capítulo 1, um, tá? porque não vai dar certo
1: para... Eu fiz a leitura, quem estiver assistindo, pausa, ouve, ouve, sim, sim. ou escreve o texto depois no Word, faz as pontuações que eu sugeri, aí estuda com calma e deixa Deus te abençoar. Agora, voltando nas palavras, senão eu não vou falar ah, é legal, sobre elas, né? as importantes palavras da comprovação pós-tribulacionista. Na verdade, é, eu sei que a teologia ela tem mesmo essa tendência de classificar, categorizar, criar termos técnicos que as, acabam até no, nos, nos desorientando. Aquilo fica tão cristalizado em nossa cabeça que a gente não consegue mais pensar da forma correta. Porque est, estas palavras, parousia, o harpaz, ou qualquer uma delas, qualquer, apostasia inclusive também, todas elas são palavras que eram usadas no seu sentido comum eles usavam do grego de uma forma normal. Eles, elas não tinham as implicações que, hoje em dia, nós atribuímos a elas. E eu vou provar, né? Eu não estou apenas aqui dizendo que eu gostaria que fosse assim. Eu vou provar. Porque as mesmas palavras que o Hildo falou são usadas para falar de Jesus e para falar de Satanás, para falar de Jesus e para falar do anticristo. As mesmas palavras. Mostrando que o significado não é estritamente esse que foi sugerido. Por exemplo, é, a palavra parusia. Em 2 Tessalonicenses 2.1, ele diz, né? Irmãos, no que diz respeito à vinda, é a palavra Cia, A vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não muito longe, no versículo 9, ele vai dizer assim, ora, o aparecimento do o Cia também. Então, ele não está falando Sim. da palavra como um termo técnico, como se significasse a vinda final. Não, não é. É apenas isso mesmo. É o aparecimento, o surgimento, a vinda, e é o contexto que vai determinar. O contexto é rei. Ninguém pode esquecer disso. Apocalipse. Ou Apocalipto e as suas variações, os seus cognatos. Em Lucas 17,30 está escrito assim: Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. É a palavra Apocalipto, né? Apocalipse, Apocalipto. Em 2 Tessalonicenses 1,7, a palavra Apocalipto vai ser usada, só que agora ele vai falar a respeito de Jesus. Ele diz: E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar. Apocalipses, A mesma palavra. Falando de Jesus, desculpa, as duas são a respeito da vinda de Jesus, mas em 2 Tessalonicenses 2,3, 2,6 e 2,8, a mesma palavra vai aparecer referindo-se ao Anticristo, que é aquela repetição de três vezes quando ele fala sobre a revelação do Anticristo, né? Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá assim que primeiro venha apostasia e seja revelado. Apocalipto. 2 Tessalonicenses 2,6. E agora sabeis o que o detém para que ele seja revelado. A mesma coisa também. Segundo a Tessalonicenses 2.8, então será, de fato, revelado o iníquo. Então, a mesma palavra é usada para Jesus e usada para o anticristo. Da mesma forma, a palavra Harpatz, que tem gente que pensa que Harpatz é o termo técnico para arrebatamento, ainda tem quem pense assim, mesmo no arraial pré-tribulacionista, do qual eu faço parte, ainda tem quem pense assim, mas para desbancar essa ideia, basta você dar uma conferida geral nos textos do Novo Testamento, onde a palavra Harpatz aparece. De fato, ela aparece no sentido sobrenatural, no sentido natural e no sentido negativo. Fala-se, por exemplo, de Filipe, que foi arrebatado com a palavra harpatos. Paulo fala sobre ter sido arrebatado, ao é o terceiro céu. Uhum. Mas também se fala de Paulo ter sido arrebatado para não sofrer qualquer tipo de lixamento da multidão. Uhum. Né? E tem é, é, a palavra que é arrebatada do coração, quando Satanás vem e tira, naquela palavra do semeador. Tem o lobo que arrebata as ovelhas, que é a mesma palavra harpatos. E só para concluir, tem a palavra que é traduzida para sinais, que é sei Seimion, uma coisa assim. Essa mesma palavra, ela é usada para falar dos sinais e maravilhas de Jesus e a mesma palavra que aparece em 2 Tessalonicenses, que diz que ele falasse, fará sinais e maravilhas, o anticristo. Ou seja, esse preciosismo em relação às palavras, como se
0: fossem termos técnicos para definir o que é, não funciona. É o contexto que determina. Sim, o, o que inclusive vai de acordo com toda a defesa que o irmão tem feito desde o começo do programa. Sim. Inclusive começou por aí também que o contexto que vai definir o, o significado da palavra.
1: Ok, bom, são muitas coisas para falar, infelizmente a gente não tem tempo, mas essa questão aí da Margaret MacDonald é um grande engano. As pessoas não sabem, eu acho que nem o Hildo, ele deve saber disso. Mas Margaret MacDonald era pós-tribulacionista, Hildo. Ela não era pré-tribulacionista. Na verdade, o pré-tribulacionismo não era defendido pela igreja onde ela congregava. O que aconteceu que trouxe esse, essa, essa fake news, né, que até hoje se espalha, inclusive até repercutido pelo próprio George Led, o que é uma tristeza, né? É... Mas o que aconteceu foi o seguinte, um homem chamado Robert Norton, ele viu a profecia de Margaret MacDonald, que tinha 16 anos na época, e ele é, tomou conhecimento é, é, do que ela falava, que era o seguinte, ela disse que teve uma visão, um sinal secreto no céu, é, é, que somente os espirituais, os maduros em Cristo, haveriam de ver. Quando os espirituais vissem o um sinal secreto no céu, esses seriam os que seriam arrebatados, somente esses, no final da tribulação depois da manifestação do anticristo. E aí, no final, os que viram o sinal secreto seriam arrebatados. Robert Norton escreveu esse livro, inclusive ele veio a se casar com Margaret MacDonald, foi o marido dela, e um homem chamado David Macpherson é, é, pegou o livro de Robert Norton e projetou na cabeça dele a ideia de que esse arrebatamento defendido por Margaret MacDonald era o mesmo ensinado pelos pré-tribulacionistas, o que é uma loucura, porque, na verdade, o que eles acreditavam era no pré conflagracionismo eles acreditavam que haveria uma conflagração universal na terra, uma espécie de insurreição guerra, generalizada os santos que tivessem visto o tal do sinal secreto no céu, seriam arrebatados até mais ou menos ali a camada de e iam ficar, estou é, brincando eles iam ficar lá, mas nos ares, é sério mesmo suspensos entendi, entendi. nos ares não iriam para nenhum outro lugar, por 40 dias depois dos 40 dias, eles desceriam de volta para a Terra, quando tivesse tudo resolvido. E não era todo mundo que seria retirado da Terra no momento da conflagração. Seriam apenas os crentes espirituais, os merecedores, os vencedores. Ela era pós-tribulacionista, porque cria no um arrebatamento no final da tribulação. Ela cria um arrebatamento parcial, só ia ser arrebatado quem merecesse. E dizer que não existe texto, ou documento, ou livro é, em séculos passados sobre o pré-tribulacionismo, ou é má fé, ou é ignorância. Se a é ignorância, é uma coisa boa, porque se a pessoa pesquisar, ela vai conseguir descobrir, né? Basta fazer o dever de casa. Agora, se a pessoa sabe que tem e fala que não tem, aí é um caso mais sério que só Deus pode resolver. Só que nós temos textos do primeiro século, do segundo século, do terceiro século, do quarto século, do quinto século e toda a Idade Média. Inclusive, um dos livros que eu trouxe fala sobre textos da Grã-Bretanha, do Reino Unido, que os pregadores daquela época defendiam o arrebatamento pré-tribulacional e o dispensacionalismo na época da Idade Média. Mas tem mais.
0: Mas, po mas pode concluir? Posso. <risos> <risos> tem mais texto. Tem muito mais. Mas, um dos textos. Mas tem tanta coisa que se a gente ficasse aqui, era um programa de... É. Quatro, quatro minutos. Considerações finais e, e principalmente uma aplicação para o nosso telespectador, por favor. Tá. É, tem muita comprovação histórica, inclusive na
1: época do, da Patrística, né? como é chamado. Mas, infelizmente, eu sei que as pessoas não têm tanto conhecimento. E também os textos da época Patrística são confusos porque eles não tinham uma definição tão clara como se faz hoje em dia na teologia. Uhum. Então, Para citar um é exemplo... é Para citar um exemplo bastante claro, é, Irineu Eusébio são citados por ambos grupos como pós-tribulacionista ou como pré-tribulacionista. E Irineu se torna particularmente importante porque ele viveu numa época é, bem remota. Se eu não tiver enganado, ele nasceu no ano 130 a.C., de então, desculpa, depois de Cristo, e morreu no ano 202. Então, o que quer que ele tenha dito, é muito importante de ser observado, né? Agora, qual é a confusão em relação a Irineu? É porque há textos de Irineu, onde ele fala sobre a igreja na tribulação sendo perseguida pelo anticristo, mas há textos de Irineu falando que a igreja vai ser tirada da terra antes que comece a tribulação. E aí, quando a pessoa é, faz uma seleção de um dos textos sem observar os dois ela vai defender que é pós ou é pré. Vai depender da escolha que ela faz. Mas se ele juntar os dois, o que a pessoa vai entender é que você não pode interpretar Ireneu baseado apenas na escatologia. Você tem que entender a eclesiologia de Ireneu. O que é que ele está querendo dizer com isso? Porque, para ele, igreja era um termo genérico, como santos, crentes, salvos. E ele chamava de igreja todos os santos do Antigo Testamento na Ressurreição, todos os santos perseguidos da tribulação e toda a igreja que, segundo ele, seria arrebatada antes da tribulação. Então, tudo para ele era igreja. Então, se você não tiver essa presença de espírito na hora de ler os textos e não perceber onde tem cada coisa, você se perde. tá? E, além disso, tem muitos outros documentos. Um que tem sido relativamente famoso também, tem sido falado, é o texto de Efraim, que também é chamado de Pseudo Efraim, porque não há certeza se foi Efraim que escreveu aquele texto. E é importante também porque é do século IV, do ano de 300 e alguma coisa, e neste texto de 10 parágrafos, no parágrafo 2 ele fala de um arrebatamento pré-tribulacional com todas as letras, aí ele desenvolve a tribulação, e quando chega no parágrafo 10, ele fala da volta de Jesus matando o anticristo no final da tribulação então esse texto é muito importante alguns argumentos dos pós-tribulacionistas contra esse texto, para tentar invalidar a historicidade é dizer que ele não foi escrito por Efraim, por isso que é chamado de pseudo Efraim mas mesmo que tenha sido feito por um é, falsificador o documento é histórico não, não importa se foi se não foi Efraim que escreveu. Alguém falava sobre isso naquela época. A questão não é se há canonicidade. A questão é, tem documento histórico? Esse é o ponto. Aplicação prática para a 2 Tessalonicenses... Um minuto. Um minuto. A pro... Aplicação prática para a 2 Tessalonicenses. Eu vou ler o texto e vou interpretar. Olha o que Paulo diz aqui. Irmãos, em relação à vinda do Senhor e à nossa reunião com Ele, por favor... Eu quero incentivar vocês a não abandonarem as coisas que já foram ensinadas. Não abram mão facilmente daquilo que eu já falei. Não fiquem também perturbados se alguém vier dizendo que teve uma visão espiritual, ou se alguém fala muito bem, ou até mesmo por alguma epístola, como se fosse a gente que tivesse escrito aquilo ali. Como se procedesse de nós a ideia de que o dia do Senhor está para chegar. O dia do Senhor, a tribulação. Porque isto... Ninguém, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto, o dia do Senhor, não aquilo que está no versículo 1, a nossa reunião com ele, mas isto é o que está perto e não o que está longe. Uhum. O dia do Senhor, a tribulação, o que traz a perturbação, de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. A gente nem teve tempo aqui para falar sobre Sim. o que é apostasia, para poder compreender, mas o contexto ajuda. ele Dá diz Rapidinho para encerrar. Sem que primeiro venha apostasia, seja revelado o homem da iniquidade, aí ele vai falar sobre o anticristo. No versículo 6 ele diz, agora sabeis o que o detém. Ou seja, ele acabou de falar que alguma coisa presente no mundo detém a manifestação do anticristo. Ele não está falando da ausência da apostasia, mas da presença de algo que tem que ser retirado. E a aplicação prática é, não se perturbem com as abordagens
0: pós-tribulacionistas. Boa. Ó, oh, as informações do Natan estão à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram, de novo. Obrigado, meu irmão, pelo carinho. E o Natan tem muito, muito material sobre o assunto. só você procurar lá no site dele, inclusive, material de qualidade. Os vídeos, é tudo muito bem feito, muito bem produzido. Vale a pena você chegar por lá. A edição de hoje nós encerramos, mas amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um programa. Vejam só, sempre preparado, muita dedicação, muito carinho para você que nos acompanha. Nossa oração que o programa seja bênção e edifique a sua vida. Forte abraço e até a próxima.
1: Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like e ative o sininho.